0: Welkom en leuk dat je luistert naar de podcast De Gezonde Generatie. Mijn naam is Marco Neuvel, founder van Scopa Atletico. In deze podcast gaan we in op wat de huidige generatie drijft, wat de gevolgen zijn van beweegarmoede en hoe we daar veranderingen in kunnen gaan brengen. Ik ga in gesprek met ouders, sportcoaches en wetenschappers om te discussiëren of te informeren over deze thema's. Luister, leer en heb plezier van deze aflevering. Vandaag ben ik te gast bij Gunilla Boomsma, sportdiëtiste. Actief onder andere voor AZ Alkmaar, uh, voor het CTO in Amsterdam. En ik neem aan uh, nog vele andere projecten, Gunilla.
1: Ja, dat klopt. Uh, ik uh, werk natuurlijk in mijn eigen praktijk. Ook in Haarlem, uh, binnen locatie 201 Visiosport. Dus daar heb ik spreekuur. Uh, daar zie ik allemaal ja, diverse sporters... Uh, die niet zijn aangesloten bij het CTO of bij AZ. Uh, en ook recreatieve sporters. En ja, ook mensen met andere voedingsgerelateerde problemen.
0: Ja, want jij opereert uh, vanuit Haarlem. Ben je echt een geboren en getogen? Ja, klopt. Haarlemse? Ja. Ja, okay. ja.
1: ja geboren en getogen. En uh, nou, inderdaad ook werkzaam. Ja. Dus uh, nou, misschien wel bekend nu inmiddels in Haarlem. Ja. <laughs> Hoop ik.
0: En in ieder geval voor mij uh, ja. bekend. Uh, via Via met jou een keer in contact gekomen, alweer een aantal jaar geleden. Uh, wat, wat betekent gezondheid voor jou? Nou, hier in Haarlem, vind ik, wordt er best wel veel aandacht besteed aan, aan sport. Uh, zijn er veel mogelijkheden tot sport? Wat heeft dat in jouw jonge jaren voor jou betekend?
1: Nou, ik was zelf heel actief uh, met uh, atletiek. In, hier gewoon in Haarlem bij de KV Holland. Uh, heel fanatiek ook uh, geweest in die periode. Toen uh, was voeding denk ik nog niet zo heel hot zoals dat nu is. Dus ja, dan deed ik eigenlijk maar wat. Maar ja goed, uh, het draait natuurlijk nu wel allemaal wat meer om ook prestatie en voeding. En afgestemd op de de sport en de training. Ik denk dat ze daar nu wel verder in zijn. Maar goed, Haarlem is wel echt een sportstad. uh, Dus ja, ik heb wel veel jonge sporters ook die bij mij aankloppen voor advies van wat moet ik doen. uh, Want wanneer
0: is die zeg maar voor jou die... Want je hebt al een atletiek gedaan. Een mooie sport trouwens, heb ik ook gedaan. Ja. Aangevuld op, op voetbal uh, om uh, sneller te worden. Uh, wanneer is voor jou zeg maar, het punt gekomen van ik ga iets doen met, met voeding, sportvoeding?
1: Nou, ik heb nog een andere uh, voeding, of, uh, sportgeschiedenis. Want ik heb uh, het Nederlands team uh, van Langlauven gezeten. Ook nog? Ja, van mijn twaalfde tot mijn 23e. En toen uh, heb ik ook wintertriathlons gedaan. En daar heb ik nog wel eens wat foutjes gemaakt met de verkeerde sportdrank... en uh, te weinig uh, aanvullen van koolhydraten. Waardoor dan je prestatie uh, prut is. En ja. toen ben ik wel gaan nadenken van oké, okay, wat kunnen we hier aan doen? En toen was er een opleiding voeding en diëtetiek. En dat is gewoon vier jaar hbo. En dan word je diëtist en dan ben je ook klaar om in een ziekenhuis te werken... met uh, zieke mensen die uh, bepaalde richtlijnen nodig hebben... qua mm-hmm. voeding bij hun ziekte... Maar ik wilde de andere kant natuurlijk op. Ik wilde sportdiëtist worden. En uh, dat bestond toen wel. Maar dan moest je eerst die vier jaar gewone diëtetiek doen. En ik heb dus uh, toen gekozen om dat te doen. Omdat ik meer wilde weten over sport en voeding. uh, Hoe lang geleden is dat? Dat is uh, 1998. En was ik klaar. Dus uh, ja, dit is vier jaar. Dus 1994.
0: Dus het zaadje is wel geplant bij... uh, Bij mijn eigen
1: topsport. uh, En eigen ervaring. En ook dus... uh, hoe belangrijk voeding is, ook bij sport en bij je prestatie en voor je prestatie. En um, ja, ik wil daar meer over weten. Dus toen dacht ik, nou, ik, ik, ga, ik wil gewoon sporteerties worden. En nou, dan ben, moet je eerst die paramedische opleiding doen, wat heel handig is voor je, ja, voor je huidige functie natuurlijk. Want als je niet weet dat een diabetes, die, uh, wat er aan de hand is, en die doet ook aan topsport, moet je wel weten wat je moet doen. Ja. Dus dat, dat bijvoorbeeld. Maar over het algemeen werk ik met, met sporters die zijn... Eigenlijk gezond, dus die mankeren niet altijd wat. Uh, Dus die zijn puur bezig met hun prestatie. En dat is natuurlijk nu veel meer tot ontwikkeling gekomen dan in 1998. En toen ben ik de post-HBO sportvoeding gaan doen. En dat was gewoon Papendal. En uh, dan mag je de titel uh, sportdiëtist gebruiken. En daarna heb ik me eigenlijk gewoon verder ontwikkeld door de jaren heen in uh, eigen praktijk. Maar ook, ja. Dus uh, ben jij
0: meteen als zelfstandige... Nee, niet meteen. Nee, de, nee. Ja. Ik, ben,
1: ik heb eerst gewerkt uh, bij Jakult. Uh, ja? Dus eigenlijk als, op de verkoopafdeling zelf, was ik productspecialist. Had niet zoveel met uh, sport te maken. Um, maar ik was wel al het is. dus ik ben toen um, later pas begonnen. Dus 15 jaar geleden met mijn eigen praktijk. Ja, en, ja cool,
0: hoor je. ik hoor je weinig meer over. Maar.
1: Oh ja, maar Jakult ja. bestaat nog steeds. Ja.
0: Die drankjes nam ik vroeger nog wel vaak. Ja, vraag. is goed hoor.
1: Probiotica. <laughs> goed voor de darmen. Oké. Okay. Ja, ja. En, uh, ja dus, dus niet meteen natuurlijk begonnen als sportdiëtist in mijn eigen praktijk. Maar dat heb ik ook echt wel opgebouwd. Want ik ben hier thuis begonnen, op de ja. kamer. Uh, dat is nu de kamer van mijn dochter. Dus uh, is wat tussen gekomen. En, uh, maar inmiddels 15 jaar actief als sportdiëtist. En um, ik ben trouwens ook onderdeel van team voeding bij NMC NSF. Dus daarin ja, hebben wij ook wel bijeenkomsten en... Um, ja, goede sprekers die af en toe komen, waar, waar ja. je ook weer heel veel van kan leren op het gebied van ja. sportvoeding. En
0: je zei, uh, nou, die opleiding, die basis, dus ik denk dat nu uh, in de huidige tijd heel veel meteen beginnen met een opleiding tot sportdiëtisten of diëtist, maar dat je toen nog een basisopleiding moest uh, volgen.
1: Nee, die moet je altijd. Je moet je je, altijd ja, je, hebt, je, hebt, je, hebt, je hebt eerst je titel diëtist, en dat is gewoon vierjarige opleiding, en dat is de, eigenlijk ja, gewoon de paramedische opleiding. Maar je kan nu wel kiezen voor uh, health en promotions of zo. Iets in een andere richting. En dan heb je niet die paramedische titel. Dus dan mag je jezelf ook weer geen diëtist noemen. Dus onze titel is beschermd. uh, Maar sportdiëtist, dat is eigenlijk een post-HBO. Dus je kan hem pas gaan doen op het moment dat je je voeding en uh, diëtetiek hebt gedaan. Alleen je kan nu ook... Alleen sportvoeding doen, maar dan heet je sportvoedingscoach of... Uh, ja, dat ja. is
0: eigenlijk minder beschermd. Of ja, ja.
1: En, maar, dan, de, maar je mag die titel wel gewoon gebruiken. Je, je kan ook gewoon een uh, opleiding doen bij... Uh,
0: maar iedereen noemt zich coach. Uh, ja, natuurlijk.
1: Je kan brood. natuurlijk ook uh, bewegingswetenschappen doen... en daarna ja. bijvoorbeeld de IOC-opleiding tot uh, sportnutritionist... Uh, en dan ben je high-performance coach. ja. <laughs> ja, op het gebied van termen. voeding. Ja, ja, maar dus nee, maar dus je kan, van verschillende kanten kun je natuurlijk wel die topsportkant op. Alleen ja. uh, de titel sportdiëtist is,
0: is Ja, precies. Ja. Jij, jij bent al uh, vanaf het eerste uur. Uh, sportdiëtist. <laughs> ja, ja, precies. Ja. Uh, en die basisvoeding, nou, je zei al, dat, dat geeft me nog steeds wel richting aan ook mijn werk. En het is goed om gedaan te hebben. Uh, ik ben wel benieuwd. Uh, jij zegt, uh, nou, ja, ik heb vooral uh, sporters om de volgende stap te zetten qua voeding. Dus aanvullend op misschien wel de basisvoeding. Zoals ik dat dan even...
1: Als de basisvoeding, laat maar zeggen, niet meer toereikend is. Daar, daar, daar ligt ja. de grens van, uh, ben je sportig of ben je het niet? En dan drie keer per week sporten, twee, keer per, twee uur per keer of langer. Ja. Ja, dan, dan heb je wel extra's nodig. Uh, Tennisje, je twee uurtjes in de week op recreatief niveau. Ja, dan kun je gewoon, die basisvoeding is voldoende. En,
0: en, wat is die basisvoeding? Wat, ja, het ja. is de basisvoeding.
1: Wat heb je nodig? we zijn heel veel dat? experts in Nederland hè, die al uh, denken dat ze van alles eten. Ja, de basis is de basis. En da- daar hoort dus uiteindelijk alles in. Uh, aan koolhydraten, eiwitten, vetten, uh, fi- waar je dus je vitamines en mineralen uit haalt, vocht. Uh, alcohol hoort daar dan niet bij, voor, de, voor degene die dat wel uh, in de basisvoedingen uh, ja. uh, schaden. Maar um, ja, een uitgebalanceerde voeding, dat is natuurlijk een voeding die alles in zich heeft, wat je nodig hebt. Maar dat is ook wel weer individueel. Maar kijk, als je je puur kijkt naar groente, fruit, ja, 250, 300 gram groente, twee stuks fruit, weet je, dat is natuurlijk het geëikte riedeltje, wat je vaak hoort. En uh, het voedingscentrum uh, heeft het over de schijf van vijf. En uh, dan worden mensen af en toe een beetje naar van van die titel, uh, de schijf van vijf. Maar ja, hij is er wel om aan te geven waar je gewoon je producten uit kunt halen. En of jij dan Kies voor aardappels of brood of uh, pasta, dat ja. is aan jou, maar dat zijn allemaal ja, koolhydraten. Dus ja. het, is, het, is, het, is, um, ja, het is niet de, de bedoeling uiteindelijk dat je de voedingsgroepen weg gaat laten. Dat gebeurt nu wel, hè? Dat we, ja. Koolhydraatarm en... en,
0: en uh, ja, maar hoe zit dat bijvoorbeeld met, met brood? Ja, maar... Er is een discussie over dat je... Ach, geen brood, tenminste, dat hoor ik dan. Ja, waarom je zou je bak... geen
1: brood eten, is mijn vraag dan weer. ja. Ja. ja, geen idee. Nee, precies. Ik ja. hoor om me heen van ja je ja. moet geen
0: bruin brood meer eten. Ja, ik, heb... ik hoor ook wel eens wat. <laughs> ja. Ja. ja, maar dat is ja. het dus, hè die ja.
1: discussie. Dat eigenlijk, uh, ik, ik, ik respecteer altijd als mensen bepaalde producten ja. niet willen eten. Maar ik vraag wel altijd van, waarom dan niet? En ja, ik heb van de buurvrouw gehoord of uh, ik heb gehoord dat het heel slecht is. Ja, oké, okay, uh, ik, ik ga daar zelf niet slecht op. Uh, maar het is ja. ook... Ja, je eet niet alleen maar brood, weet je wel. Je eet uh, je moet erboven gaan zweven en kijken wat eet ik allemaal, wat heb ik, wat heeft mijn lijf nodig. Mm-hmm. Dus je, je eet ook om te kunnen trainen bijvoorbeeld. Ja, precies. Ja, ja. En, en ik ga niet ik ga geen koolhydraten uh, arme voeding uh, eten als ik een marathon moet lopen of als ik een uh, lange training moet doen. Maar ja. de ja, brood, ik, ik zie uh, ja, goed brood, hè, waar, waar volkoren producten in zitten of zuurdezen, wat je dan ook wil eten. Uh, is natuurlijk gewoon een goed product waar alles in zit. Ja. En um, er zijn natuurlijk heus wel mensen die zijn glutenintolerant of uh, die hebben problemen met hun darmen. Ja, dat maar valt dan heb je echt wel een aandoening, weet je wel. Dus ja. het, maar tegenwoordig is iedereen wel glutenintolerant. Dus ja. in ieder geval kan er niet tegen, ja. of ik eet het niet. En sinds ik geen brood meer eet, voel ik me goed. Ja, ja. Dat is, misschien ligt het wel aan je beleg. Heb je dat uitgeprobeerd? Weet je? Dat, dat zijn allemaal dingen waarvan ik denk: van ja, het is zo kort op de bocht om ja. meteen een hele voedingsgroep weg te laten. Uh, maar het is natuurlijk gewoon wat je zelf prettig vindt, maar ik adviseer brood of iets anders. Bij de lunch bijvoorbeeld, dus je hebt altijd een keus. Als je van mij een voedingsplan krijgt, zal het nooit alleen maar brood zijn wat je moet eten. Maar je hebt ook een keus uit een salade bijvoorbeeld met, ja, wel rijst of pasta of zoete aardappel of een wrap. Ja. Maar ja, wat is er aan een wrap anders dan aan brood, weet je, dat...
0: Precies. Het lijkt
1: heel erg op elkaar allemaal.
0: Ja, dus de schijf van vijf is toch ergens goed voor, (laughs) concluderen (laughs) we?
1: Nou, nee, die is ook ergens goed voor, (laughs) maar je moet hem zelf invullen. Je moet gewoon kijken van oké, kijk, als je geen zuivelproducten kunt verdragen omdat je lactose intolerant bent, wat wel echt wel best wel af en toe voorkomt, uh, is dat natuurlijk prima te vervangen door andere producten, zoals plantaardig, dus een sojamelk of een uh, amandelmelk. Alleen zitten daar niet zoveel eiwitten in. En daar moet je wel weer rekening mee houden als sporter. Dat je ze ergens anders dan vandaan krijgt. Dus het is altijd wel goed om te kijken dat de samenstelling nog goed blijft. En dat je een, een juiste balans hebt. Mm-hmm. Um, en ja, verder zijn er natuurlijk op voedingsgebied heel veel alternatieven tegenwoordig. Maakt ja.
0: het voor jou ook wel lastig, denk ik. Want
1: ja, wordt het ook wel. Dat nou, is i- zo,
0: ja, zo'n beweging van. Uh, ja, maar dit kan ook. Maar ja, nee, brood ja, is niet meer goed. Ja.
1: Uh, ja, je moet continu wel dingen uitleggen. En ja. uh, aangezien de kennis uh, niet altijd even <laughs> goed is bij, uh, bij iedereen, en het is niet uh, neerbuigend bedoeld, maar wel meer zo van, nou kijk, je, je ziet door de boom het bos niet meer, je hoort wel informatie, ook via social media. Het wordt heel stellig neergezet, maar er is geen enkele nuance. En voeding is echt, moet je nuanceren, en het is zo complex dat het niet eventjes gewoon kort door de bocht uh, gezegd kan worden dat iets slecht is of goed is. Nee. Um, ja, en dan heb je natuurlijk. Al die producten die willen laten horen dat ze er zijn. Mm-hmm. Dus de grote verleidingsmachine, uh, de supermarkt. <laughs> ja. Waar je kan kiezen uit van alles. Ja, En dan moet je, als je de verpakking niet kan lezen bijvoorbeeld. Kan je ook niet vergelijken. Dan weet je ook niet wat voor keuze je maakt. Dus dan ga je eigenlijk af op een keuze die uh, jou roept. Gronte. van met, met proteïne bijvoorbeeld. Ja. Of nu uh, zonder gluten. Uh, nou, noem ja. het maar op. En dan kies je eigenlijk op je emotie, denk ik, eerder. Dan dat je kiest op... Het in dat je weet wat je wat je Voor mij is het, voor het bijvoorbeeld de gewoonte. Ik pak
0: altijd hetzelfde brood. Hetzelfde <laughs> <laughs> beleggen.
1: Je, eet jij nog brood, joh? Ik eet heel oh, veel brood, ja. Ja.
0: Ja. ja. Ik vertelde je al een keer dat ik... Uh, ja. ja. Dat ik uh, toen ik bij Ajax speelde in de jeugd, was ik denk, begon daar op mijn veertiende. Toen ging ik van, denk, twee keer trainen een uurtje in de week. Naar zeven keer trainen. Ja. Anderhalf uur ja. in de week. En toen ben ik voor ook van vijf broodjes per dag naar... Ik denk 18 broodjes per dag gegaan. Had je ongeveer een heel brood. Ja, had ik een heel brood mee inderdaad. En dan allemaal beleg. En dan ging ik dat smeren in dat busje naar Ajax toe.
1: Ja. Ik dacht al, hoe
0: kan dit nou ineens? Maar achteraf kan ik het nu wel een beetje verklaren. Vijf
1: uur extra training, hè?
0: Vijf uur extra training.
1: En dan gewoon ook onderweg zijn. Je je brood nog smeren tussendoor. Dat deed je toen nog. Nu wordt alles geregeld natuurlijk, hè? Ja. uh, Nee, maar als je je dan kijkt, weet je, de de, de topsporters bijvoorbeeld, of jonge sporters, de ouders zijn natuurlijk best wel vaak een beetje ongerust van, krijgt mijn kind wel voldoende voedingsstoffen binnen, maar vaak eten ze ook iets meer, omdat ze harder trainen, meer trainen. Dus je hebt niet zo gauw echt een tekort ergens in. Dus als we jou dan even vergelijken met je 18 boterhammen met beleg. Ik weet niet wat ja. je er allemaal op had. Maar dan heb je waarschijnlijk uit je beleg al voldoende eiwitten. En uit ja, die 18 als, boterhammen uh, ook. Uh, wo- Levenworst. Ja. Ja. Uh. <laughs> Van alles. En, uh, maar ja. goed, uh, dat, dat, dus dan, dan, dan merk je dus dat je meer energie nodig hebt. Net zoals met een auto. Ja, als je lange stukken gaat rijden, ja. moet je meer tanken. En uh, ik vergelijk ook altijd de auto. Uh, met de, de sporter van nou ja. oké okay, weet je als hij voor de deur staat en je doet er niks mee hoef je ook niet te tanken ja. maar hij heeft wel onderhoud nodig ja precies ja dus dat, uh, dat soort dingen maar de, de behoefte is inderdaad anders van een, uh, van een sporter en uh, dan maar, is
0: maar, maar, een, maar een kind dat gewoon twee of drie keer per week traint voor zijn of haar sport die is gewoon je hebt voldoende aan de basisvoeding.
1: Ja, op die dagen misschien wel iets extra's. Omdat je natuurlijk uh, die twee, drie dagen sport... Ja, afhankelijk van hoe intensief het is natuurlijk. Uh, maar als het best wel een intensieve training is... drie keer in de week, plus misschien een wedstrijd... ja, ja dan, dan moet je op die dagen dat je traint... heb je, heb je wel iets hogere behoeften. Hè? Dan moet je ook kijken van... oké, okay, wat eet ik voor mijn training? Drink voldoende. Kinderen zweten ook minder, hè? Dus die kunnen hun warmte iets minder goed kwijt. Dus dan is vocht juist wel belangrijk uh, tijdens ja. de training... Uh, en daarna natuurlijk ook, maar voor de training echt gericht op koolhydraten en vocht. En na je training, bakje kwark of zo met, met uh, fruit, dan pak je daar weer je eiwitten uit. En dat is voor die kinderen ook wel belangrijk. Um, dat bakje
0: kwark hou ik er in ieder geval nog in, na het uh, sporten. Ja. En, en voor, wat, moet je dan, uh, wat is je advies om voor de training te hebben? Nou lopen? ja,
1: niet, niet te vet en te eiwitrijk, want dat blijft uh, qua vertering wat langer in de maag. Dus uh, ja, meer gericht op bijvoorbeeld een boterham met, uh, met zoet beleg, met appelstroop, of uh, jam of honing. Dat verteert vrij gemakkelijk. Haal je koolhydraten uit en uh, wat te drinken erbij. Of je kiest voor gewoon wat, uh, wat fruit. Met, uh, je kan ook wel wat yoghurt met fruit nemen en muesli. Ja. Maar dan is de timing daarvan wel belangrijk dat je dat niet een kwartiertje van tevoren doet, maar wel een uur, een uur anderhalf uur. Dat, dat, ja. Ja, dat de vertering ja. al een beetje voorbij is en dat je de energie uit... Die maaltijd kan gebruiken tijdens je training, anders ja, heb je precies. er niks aan.
0: En uh, heel veel kinderen komen op training en dan beginnen we aan de training en dan hebben ze meteen een steek.
1: Ja. En ja. Dan zei, ik heb last van een steek. ja.
0: ja. ik herken het van vroeger zelf ja, dus ook. Meestal
1: dat. ben je mild, dan, uh, dan ja. is de doorbloeding daar uh, wat minder. En dat okay. kan ook te maken hebben inderdaad dat ze te laat hebben gegeten. Dat, de, dat er veel bloed naar je vertering gaat.
0: Dat zeg ik ook vaak. Ja,
1: in plaats van dat het naar die beenspieren moet. Want, uh, dus dat, dat, als je daar last van hebt... dan uh, is het advies eigenlijk wel gewoon... Uh, ga wat, wat, wat meer naar voren met je maaltijd. Dus uh, hou echt anderhalf uur... Uh, heeft niks met drinken aan. te maken. Kan, maar ja. ja. Nee, dat, nee, met, uh... het, is, het is altijd lastig met die steken. Ja. Want er is ja. niet zoveel echt over bekend wat de oorzaak ja. is. Maar... Uh, een steek kan in je maag zijn. Een steek kan in je darmen zijn. Een steek kan bij je mild zijn. Het ja. is moeilijk ja, te, te achterhalen. achterhalen.
0: Maar ja. uh, en, en achteraf, dus je zegt vooraf uh, nou, in ieder geval een uur, anderhalf uur van tevoren wat eten. Uh, nou, trouwens, even over tijdens. Uh, dus ik denk dat heel weinig trainers tussendoor vocht uh, laten aanvullen door kinderen.
1: Ja, ligt aan welke sport? Ja, ja, want ik weet wel bij bijvoorbeeld uh, judo uh, is, is, is vocht tijdens de training en vocht aan zich al een beetje een ding.
0: Mm-hmm. Want
1: vocht is ook gewicht. Ja. En ze zij ja, zijn precies. altijd bezig ja. met, met het gewicht, dus drinken moet je eigenlijk niet doen. Nee. Um, maar... Dat, dat, uh, dat er soms wel coaches zijn die juist zeggen van nou, je mag niet drinken tijdens de training. Terwijl het juist heel erg belangrijk is omdat je wel zweet en je moet je warmte kwijt. En, je en juist omdat je vocht. zegt ja.
0: uh, voor, de, voor de kinderen.
1: Ja, ja. ook dat je niet uh, een beetje oververhit raakt in de zomer is dat natuurlijk, zie je ze altijd met zo'n heel rood koppie. Ja. ja, ze kunnen hun warmte niet zo goed kwijt, maar ze hebben niet zoveel zweetklieren. Ja, precies. En uh, dus dan is het wel belangrijk om gewoon goed te drinken. Um, en ja, daar echt een pauze even voor in te lassen, al is het maar uh, drie minuten. Gewoon jongens even drinken, grote slokken. Gewoon water. Ja, of uh, een zelfgemaakte sportdrank kan ook. Met een beetje zout erin, mespuntje zout en verder wat uh, van, gewoon limonades hier ook met water. Ja. Um, dat zou een oplossing kunnen zijn voor kinderen die bijvoorbeeld echt uh, intensief trainen, die ook nog wat koolhydraten nodig ja. hebben. Is de training minder intensief, dan volstaat gewoon water. Ja, precies. Ja.
0: En dan achteraf dan staan de AA'tjes alweer uh, te wachten. Ja, ik weet niet hoor, bij
1: welke sport. <laughs> nou ja,
0: uh, ik zie nog steeds uh, alle kantines uh, of clubhuizen zoals hier in Aalem uh, vol met uh, AA'tjes. En ja, welke get-to-rate. heb je dan? Hè?
1: Want je hebt de oranje, je hebt de gele en daar zit nogal verschil in, in, uh, in suikers. Ja. Dus die, die hele hebt... zoete, die, uh, die uh, extra energy die... Ja, ja. of AA energy. Die, uh, die bevat echt heel veel suiker en dan moet je toch echt wel behoorlijk getraind hebben, wil je dat verdiend hebben. Ja. En, um, Want daar ja. heb je ook een verschil in tussen. Ja.
0: Het, uh, hypertoon, isotoon. Isotoon, ja klopt. Nog iets, hypotone. Zo. Ja,
1: hypotone <laughs> is eigenlijk water. Okay. En uh, de hypertoon is de, de echte energiedrank, zoals uh, de extra energie, ja. maar ook de energiedrankjes. Ja. Um, en de isotone is de groene A. Dus die is is eigenlijk meer voor dorst te lessen... en een klein beetje koolhydraten en mineralen en elektrolyten
0: En is die dan voor tijdens, bijvoorbeeld? Ja,
1: die is eigenlijk wel goed voor tijdens en in principe ook daarna. En die andere, die energiedrank, ja, dat is echt... Als je heel hard hebt getraind, dan kun je daarmee snel je suikers aanvullen, die koolhydraten. Maar in de regel uh, is die niet echt heel erg uh, te adviseren, hoor. die... uh... Die is wel lekker, die drinkt wel lekker weg, maar... uh, ja, 20 su- suikerklontjes... Uh. Het is meer
0: een soort van gewoon omdat het lekker is... dat ja. heel veel mensen ja. volgens mij drinken. <laughs>
1: hmm.
0: En uh, dat klopt. wel maar nemen.
1: Ja, dat klopt. Maar voor sporters is eigenlijk gewoon de isotone sportdranken... Uh, voor tijdens en na het best om te doen. Ja. En na je training uh, kun je vrij snel wel weer gewoon een normale maaltijd eten... waarin je de resterende voedingsstoffen aanvult.
0: Ja, en, en direct daarna dus iets van eiwitten... Uh,
1: ja, afhankelijk van wat je natuurlijk, of je de warme maaltijd al hebt gegeten of niet. Hè? Dan, uh, of je neemt je warme maaltijd waar gewoon je vlees, je ei, je kip in zit voor eiwitten en je groenten. En dan uh, eventueel je pasta of je rijst. Dus dan heb je een goed, uh, goede herstelmaaltijd. En als je eigenlijk twee trainingen hebt, of je, moet, je, je hebt al je warme maaltijd gehad, je komt thuis van de training. Dan heb je inderdaad dat eiwitten nodig. En dat, uh, nou, dat kan prima met yoghurt of met kwark. Met een stuk fruit of het doe je er nog wat muesli in. Dan, uh, dan heb je echt een combinatie van uh, aanvullen van je koolhydraten, dus je brandstoftank vul je weer. Mm-hmm. En je eiwitten zijn eigenlijk voor je spierschade. Herstel. En het herstel van, ja, van eigenlijk alles uh, wat door de training een beetje kapot is gegaan.
0: Ja. En zitten daar nog verschillen in tussen, hele uh, jonge of jongere kinderen en kinderen die in de groei.
1: Ja, nou dat is natuurlijk altijd wel zo dat kinderen die intensief sporten. Of Kijk, als je vijf keer per week traint, zoals bijvoorbeeld met voetbal, met met, uh, de groep waar jij wel mee mee traint, dan uh, moeten ze én energie leveren tijdens de sport, maar ze hebben ook energie nodig om te kunnen groeien. En als je dan ook nog in een groeispurt zit, dan zie je vaak wel dat ze uh, echt meer nodig hebben. En die behoefte bij die kinderen is dan bijvoorbeeld in de eiwit ook hoger dan kinderen die, die niet sporten. Ja. Die gewoon, uh, ja, hier zit het in Netflix. <laughs> ja, precies. Ja, dus dat, er zit wel onderling verschil tussen. Maar je moet wel altijd kijken, ook naar die groeispurt. Die is wel heel belangrijk. Omdat ze um, ook minder belasting aankunnen. Hè? Um, doordat ze groeien, vaak ook groeischrijven pijn hebben. Um, en en ja, het herstel duurt ook wat langer.
0: Krijg jij dat signaal dan door? Of zo van uh, deze jongen of meid zit in de groeispurt?
1: Nou, ik vraag het meestal. En uh, je hebt ook uh, wel van die... Je kan, ik vraag altijd van hoeveel ben je gegroeid in de laatste zes maanden bijvoorbeeld. Nou, soms kunnen ze wel een centimeter per maand groeien. Dus dan hebben ze echt een spurt. En dat, dat zeggen die ouders dan ook. Van, ja, die, uh, hij zit in een groeispeurt ja. En meestal zie je het ook wel. Hè? Want je ziet soms van jongetjes van twaalf zijn nog heel klein. En anderen zijn al heel groot. ja, ja En dan uh, zijn ze... Qua motoriek vaak ook ietsje minder. Maar onhandig. ze moeten wennen... Ja, een beetje ja, ja. onhandig. Omdat ze moeten wennen aan hun nieuwe lichaamssamenstelling. Maar ja. ze zijn ook wel wat kwetsbaarder. Dus dan moet je wel rekening mee houden met de voeding... en ook met het herstel. Dus,
0: Interessant. Dus, ja. Dat is echt een interessante doelgroep. Ja. En dan na de zomer... dan zie je ze misschien in mei of in juni... En dan dan zijn ze zo, ook gegroeid. Na, na de toe...
1: zomervakantie hebben ze tijd om het... Het, scheelt uh, het soms wel acht centimeter, toch? Ja, is ja. Dus hoogwater. hoog water. ja. ja.
0: ja. <laughs> ja. Ja, dus van die, uh, precies, ja, ja, mooi. ja
1: en wat jij net zegt, een beetje slungelig. Uh, want ze moeten even wennen aan dat ze in één keer langere armen en langere benen hebben. Ze zijn ja. ook minder behendig bijvoorbeeld. En je ziet het ook wel bij, uh, bij turnsters bijvoorbeeld. Dat ze dan een salto maken. Die zijn ze groter geworden. Die handen zijn langer, of die armen. En dan raken ze eerder de grond. En dan denken ze, ik kan, dat, ik kan het niet meer. Dus dan, maar ze kunnen het nog wel. Alleen ze in hun draaien of in hun uh, salto die ze maken,
0: ja.
1: denken ze nog dat ze... Kleiner zijn, dus eerder ja, ja, ja. bij de grond. En, en, nou, dan...
0: Heel allemaal aanpassingsvermogen ja. voor hun uh, op dat Klopt. moment. Ja. Werk je ook met turnsters? We
1: hebben wel, ge- wel gedaan, af en toe nog op wat jongere uh, turnsters, die, die uh, nou, een jaartje of negen, tien zijn. Zo. Ja, het is echt jong. Maar die trainen wel al heel hard.
0: En die komen vlak daarna al voor het eerst een beetje in groeipiek, denk ik. Ja, Leiden, ze, vaak zijn ze
1: eerder. juist nog wat kleiner. Ze, ja? Groeien, ja, ze groeien nog niet zo deze. Oh. De, als oh, ze tien ja, precies, zijn. Ja. 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 Ze trainen hard. Ja, dat komt uh, ook door, denk
0: ik, door het zwart trainen.
1: Ja, en, uh, maar je ziet dan wel gewoon: van... kijk, een, um, als je een meisje hebt van tien jaar, en die heeft natuurlijk een hele andere eiwitbehoefte dan een, uh, een meisje die, die ook wel tien is, maar bijvoorbeeld veel, veel groter is. En daar moet je altijd wel even naar kijken: naar, van oké, okay, wat staat er voor me, hoe, hoeveel weeg je? Want we kijken ook altijd naar het gewicht en dan de behoefte van de eiwitten bijvoorbeeld uh, wegzetten. Ja. En um, ouders denken altijd wel van... oh, dan moet het kind wel even een uh, stuk vlees. Een keer tartaartje. Dus, uh, ja. Het is geen volwassenen, hè. Dus een half tartaartje <laughs> ja. is vaak al voldoende. Ja, ja. Hebben ze hun eiwitten eigenlijk al binnen voor hun lijf. Dus dat, uh, je moet het echt wel bekijken per individu. Ja, ja. En ook de behoefte dan, dan wel. Ja. Dus het, de eiwitbehoefte is wel hoger... maar de goede spreiding over de dag is ook belangrijk. Ik kan me ook
0: voorstellen dat het voor ouders echt lastig is... om te bepalen... Hoeveel een kind nou moet eten? Eh, traint zo vaak, komt in de groei. Ja. Jij adviseert daar natuurlijk over.
1: Ja, het is vaak dat ze die vraag hebben... omdat het vaak de trainingstijden zijn tijdens het eten. Hè? Vaak ja. om, om vijf uur of, of half zes. En dan, ja, wat moeten we nou met dat eten? Dat zijn eigenlijk hele geëikte vragen van ouders. En eet mijn kind wel genoeg? En uh, hij uh, eet eigenlijk niks, want hij heeft gewoon geen trek. Dat. Maar als je Dan de dan vraag ik altijd of ze dagboeken willen invullen. Dan zie je dat ze uiteindelijk toch nog wel hun energie binnenkrijgen. En zolang ze nog rondspringen en doen, maakt me nooit zoveel zorgen. Maar vaak als we dat even besproken hebben en ik maak een aanpassing in die voeding en het kind zit erbij, dan vindt het kind het van mij wel interessant om te horen. En van de ouders natuurlijk niet. Nee. Maar als je dan zegt, van, nou, wil je, wat wil je worden, wil je prestatie leveren? Oké, okay, ik wil topsporter worden. Dus, oh, nou, dan super. gaan we dit en dat veranderen. En als je dat en dat dan eet. Dus dan, dan uh, heb je ze eigenlijk beide wel. En de ouders zijn natuurlijk wel nog de verzorgenden, die koken. En die, ja. die moeten zorgen voor de juiste producten in huis te halen. Ja. Dus dat is altijd wel heel leuk, hoor, om daar een discussie over te voeren. En dan zijn ouders ook weer gerust.
0: Dan zit je ook echt letterlijk aan de keukentafel.
1: Nou, nu komen ze in de praktijk. Oh, komen ze ja? in de praktijk. En dan komen beide ouders vaak mee en het kind.
0: Ja. Ja. En dat is ook misschien nog wel interessant, toch? Om gewoon aan de keukentafel nou, bij te zitten. De, dus dat, dat ik daar naartoe ga, ja, dat, je je ja, dat zou wel kunnen. En dan, en dan, dan kijken wat ze koken. Meteen en dan even, dan even de koelkast doen. Ja, we kijken er allemaal. De voorraadkast. Ja, ja. ja dat ja. is wel leuk, ja. Nou, dan
1: word ik een soort van mobiele diëtist, kan ook. Ja, precies. Ja.
0: Ja. Kijken in de praktijk hoe ze het uh, toepassen. Ik zit echt terug te denken aan die tijd dat ik bij Ajax in de jeugd speelde nu. 14 jaar, nou die 18 broodjes, dan bij Ajax aten we gewoon nou, niet altijd even gezond, mag ik wel zeggen. <laughs> Toen nog niet? Toen nog niet, inderdaad. Toen was het toch, ik uh, we gewoon koketten en uh, eh? uh, <laughs> best wat ongezonde, denk ik. ik weet niet. <laughs> en, en dan achteraf nam nou, ik nog soms na de training een uh, broodje met een gehaktbal of zo erop. Of, uh, Waar haalde uh, je dat
1: dan in de kantine?
0: Nee, 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 dat had ik dan nog thuis, omdat er dan wat over was oh, dus ja, van ja. het eten of. Nou, ook nog wel ja. eens met rode kool. of Maar je was je dan
1: toen niet heel erg bewust, maar je dacht gewoon, ik heb honger, dus ik, heb ik honger, eet. heb honger, dus ja. ik eet dat nog. En dan zag ja. ik dat ergens liggen. En ja. Dan, ja. Dan nou, het is het uiteindelijk al... wel goed gekomen weet je.
0: Ja, ja ik, 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 ik denk dat ik het ook nodig had in de zin van... Uh, ik was ook best wel, uh, wel veel aan het groeien. Volgens mij ben ik toen ook in één jaar van 1,70 naar 1,82 gegaan hmm. ofzo. Ja. En uiteindelijk nu bijna 1,90. Dus ik denk dat je dan ook wel die voeding nodig. Hè?
1: Nou, kijk, weet je, en als je een, een, een broodje met een gehaktbal eet, dan uh, blijven het ook eiwitten met koolhydraten. Dus uiteindelijk heb je daar goed op gegroeid. Het is ja. natuurlijk alleen de vraag van wat uh, eet je wanneer en wanneer is dat misschien de beste keuze ja. qua vertering ook. En, uh, dus dat, dat, dat is nu veel meer geavanceerd denk ja. ik dan toen. Uh,
0: broodjes hagelslag en zo in de ochtend. Dat ja. is ook echt zo'n standaard ding. Dat is, van is natuurlijk mij. iets Nederlands. Ja, twee broodjes ja. met
1: hagelslag. Nou ja, kijk, weet je, dat, dat, dat is natuurlijk absoluut niet verboden of zo. Nee. Weet je, want dat denken ze altijd, dat wij alles afkeuren of zo. Uh, van, nou, dat moet je niet doen. Uh. Alleen uh, kijken we van, wat is, wa- wat is handig op welk tijdstip? En uh, wat is ook je doel? Alles ja. gaat, gaat uit van het doel. Ja. Kijk, als jij het doel hebt om vetpercentage te verlagen... dan zou ik de hagelslag even laten staan, bijvoorbeeld. Of ja. als jij als doel hebt om uh, ja, wat, wat, wat uh, meer vitamines, mineralen binnen te krijgen... Uh, of eiwitten dan neem je ook een ander beleg ja, dan je hagelslag maar ja. dan uh, het is maar uh, gewoon hoe vaak doe je iets weet je neem je f- sinds boterham met hagelslag of één ja. en als je verder goed varieert dan is er natuurlijk niks aan de hand nee, dan moet het allemaal kunnen maar uh, dank nou, van het doel af ja. okay, het
0: doel voor oog houden en bijvoorbeeld uh, vis uh, omheen hoor ik veel mensen die vis olie ja, omega-3,
1: uh, ja.
0: Ja, oké, okay. dat ja, zal wel.
1: <laughs> nou ja, kijk, als je geen, uh, kijk, het gaat met name om de vette vis. En dat bedoel ik geen kibbeling, want het is vet gebakken. Maar gewoon ja. de, de makreel, de zalm, de haring. Die hebben de goede vetten in de vis zitten dus. Hè? Die zitten van nature erin. Dat, die bevatten veel omega-3. En uh, dat is goed voor je hersenen. En um, nou, voor je hart en vaten dan. Dus dat, uh, als je geen vette vis eet, adviseren we meestal omega-3 te gaan slikken. Oh, um, even. Nee. Nou, kijk. <laughs> uh, nou, dan kom je misschien tekort in die omega-3. Maar dat, dan moet je kijken naar de rest van je voeding. En dat is eigenlijk wat wij altijd doen als, als sportdiëtisten. ook. Van gewoon kijken, wat, wat doe je nu? Wat ja. kan daar aangepast worden? Wat kan er verbeterd worden? Wat kan daar eventueel juist uit? Uh, en als je er met de gewone voeding niet uitkomt, dan kom je op de supplementen. Hè? En dat ja. zijn natuurlijk ook wel uh, heel snel. Dat mensen iets slikken en dan uh, we doen we een supplement en zijn we er klaar mee. Het ja. nou, is wel een beetje jammer dat dat zo gezien wordt. Maar goed, het is ook een enorme markt natuurlijk, die supplementenmarkt. En daar gaat heel veel geld in om. Maar het is, je moet het gewoon heel goed doseren. En uh, als je een goede omega-3 hebt, dan heb je er eentje nodig. Heb je een mindere, dan moet je er misschien wel drie slikken om dezelfde dosis te hebben bijvoorbeeld. Oh. En waar komt het vandaan en wat, uh, wat is de kwaliteit? Um, en verder, ja... Als je tekorten komt omdat je bepaalde allergieën hebt... Ja, dan moet je soms ook wel een supplement uh, gebruiken. Ja. En vitamine D, zoals we nu allemaal hebben gehoord natuurlijk. dus is helemaal een ja. run op de vitamine D... omdat het in het nieuws is gekomen. Ja, in de wintermaanden is de zonkracht gewoon niet goed... en we, halen het vooral, we maken het aan uit uh, zonlicht hè, in ons uh, lichaam. En dan uh, kun je een vitamine D-supplement uh, gebruiken in de wintermaanden. En voor sporters adviseer ik dat sowieso... omdat het ook op uh, spierkwaliteit uh, invloed heeft in de weerstand, dus het immuunsysteem.
0: Dus voor mij nu persoonlijk?
1: Slik je vitamine D? Nee. Nou, dat zou ik wel gaan doen. Ja. ja.
0: Oh. Vitamine D? Ook omdat je en geen misschien...
1: vette vis eet, want daar zit het ook in.
0: Oké, okay. en visolie. Ja.
1: En visolie eventueel, ja. Ik ben nu niet uh, aan het... Uh, nee, nee. Maar ja, de, de, ik, de promotie ik, ja. van de visolie en de uh, vitamine ik, ik D, Ik hoor D, als supplementen, ja, het ja. zal
0: wel. Ik, denk, ik heb altijd geleerd van vroeger uit, je moet ja. gewoon gezond eten.
1: Nee, maar dat, dat zeg ik ook. Je kan heel veel natuurlijk, eigenlijk bijna alles uit de basis halen... Ja. Uh, En jij met je 18 boterhammen zal zeker geen tekort (laughs) gehad hebben. Maar neem je bijvoorbeeld een uh, een turnster die die licht moet blijven. Of die heel erg uh, bezig zijn met uh, weinig eten. Bijvoorbeeld om hun vetpercentage laag te houden. Ja, die komen soms echt wel tekort in de basisvoeding. Dat je hem niet weg kan zetten. En dan moet je echt wel een multivitamine slikken bijvoorbeeld. Omdat je anders echt tekort komt. Als je bijvoorbeeld een ijzertekort hebt. Wat heel vaak gebeurt bij uh, vrouwelijke sporters. Heb ik ook gehad. Ja, dan moet je wel oh. een, een ijzertablet gaan gebruiken, want je krijgt het met voeding niet zo snel op orde als die helemaal te laag is. Dus dan, dan slik je heel gericht op één tekort en dan heeft dat ook zin.
0: Ja.
1: Maar om maar gewoon over te doseren van baat het niet, dan schaadt het niet, dat, het, uh, dat is niet zo verstandig. Het ja, kan ben... ook namelijk ja, echt gewoon slecht zijn om te gebruiken. Ja, dus het
0: moet echt een doel hebben. Te ik heb gering aan bloed ja. toen ik bij Ajax binnenkwam. Ja. Nou ja, dus zei zei: Je moet uh, appelsiroop, uh, of wat is het? Appelstroop. Appelstroop. Ja. <laughs> Appelstroop ja. gaan, uh, gaan smeren. Dat nou, heb ik een paar keer gedaan. En toen, uh... Was
1: hij toen al goed? <laughs> nee, nou, ik zou eerder zeggen: nee, van, Doe nee, even nee, een stukje rood klaar, vlees. He?
0: Oh, rood vlees? <laughs> ja. Ja. Nee, dus toen ben ik met maar ik vond vond niet heel erg lekker. Dus uh, hm. ik heb ook weer mee gestopt snel.
1: Nee, ja. maar als je echt een tekort hebt, dan uh, zal de arts daar ja. wel. Uh, ja, op precies, uiteindelijk. Dus ja.
0: zou dat ook wel gedaan zijn. Ja. Oké, dus supplementen, nou ja, goed kijken naar het doel. Uh, ja, en echt zomaar. gewoon
1: gericht uh, adviseren ook. Uh, laat je adviseren door een sportheertist of door een arts. Ja. Uh, qua dosering dan. En um, ja, ook ja, wanneer gebruik je iets als, mm. het, als je ergens tekort hebt. Of als je vermoedt dat, dat je het in de, in de gewone basisvoeding niet uh, binnenkrijgt. Ja.
0: Hey, je begon al over uh, nu vitamine D uh, in het nieuws. Zijn er nog andere dingen die uh, veranderd zijn nu door de corona? Mm. Tijd dat, dat je toch op een andere manier je werk moet gaan invullen?
1: Nou, ik denk dat, dat um, corona... Ja, je, je moet eigenlijk kijken naar een beetje de lichaamssamenstelling. Dus je, je ziet dus nu des, best wel veel mensen met overgewicht die door, getroffen zijn door corona. En niet allemaal natuurlijk, maar wel veel mensen met een dikke buik en een grote buikomvang. Ja, ja dus... Um, kijk wel heel goed naar wat je, wat je aan leefstijl doet. En blijf in beweging. En ga uh, kijken naar je voeding. Zorg ervoor dat je geen overgewicht krijgt. Weet je, dat zijn natuurlijk wel belangrijke dingen. Maar dat is eigenlijk ook, als er geen corona is, het, het, dezelfde boodschap. Ja. Dus we vertellen niks nieuws. En uh, gevarieerd eten, ja, is altijd belangrijk voor iedereen. Of je nou buschauffeur bent of topsporter. Ja. Die basisvoeding is, is belangrijk, maar ja, ik denk dat soms wel een beetje de basis kwijt is. Ja precies. <laughs> en um, ook wel door. De, gewoon... de
0: fricadelbroodjes en zo van de van de Albert Heijn die <laughs> ja. zie ik toch geregeld. Uh, dat is een dat is een, uh,
1: dat is een topper. <laughs> ja, <de fricadel-brood. laughs> Vooral bij de jeugd. Ja, ja. 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 De jeugd heeft laten we zeggen ongeveer twee euro te besteden, hè? Ja. En, uh, en dan kunnen ze dan een frikandelbroodje verkopen en bijvoorbeeld een sportdrankje. Ja, ja. Of een, of een, een extraan, een, ja, uh, of een, een Red Bull. Ja, weet je, en dan hebben ze voor 2 euro hebben ze eigenlijk iets heel slechts in handen. Maar ja, voor 2 euro.
0: Ja. En, en nu, nu, door Corona, komt dat allemaal nog meer aan de oppervlakte. Uh, nou, uh, verschillende gezondheidsfondsen en de Nederlandse Loterij hebben ook het uh, initiatief uh, genomen om te gaan voor de gezondste generatie in 2040. Ja. Nou, je noemt al een aantal dingen, maar hè, als je nu een, een, een ouder bent met kinderen, opgroeiende kinderen, wat zijn dan jouw belangrijkste adviezen om iemand gezond te laten nou, opgroeien? Nou, ik
1: denk dat uh, je kan kinderen natuurlijk niet uh, vroeg genoeg adviseren over wat eigenlijk de normale basis is. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Weet je, als je jonge kinderen al, uh, zoals die ouders bij mij komen om te zeggen wat moet, moet mijn kind eten. Als je dan al uitlegt van, nou, dit, dit is wat jouw lijf nodig heeft. En kijk, dit zijn producten die daarnaast staan. Dus snoep staat niet in je basisadvies. Nee. Maar dus dat, dat um, wat ik net al zei, weet je, in de supermarkt word je verleid. En, en, en uh, ouders kopen bijvoorbeeld een pakje sap, omdat daarop staat met vitamine C of goed voor de, voor de weerstand of iets. En dan is het een impuls Aankoop, ja. uh, terwijl het helemaal niet gezegd is dat dat kind dat nodig heeft. En daar gaat het natuurlijk ook wel een beetje mis. Dat de kennis... Uh, nou ja, wat heeft mijn kind eigenlijk nog nodig? Waar is die basisvoeding? Uh, ik denk dat we gewoon weer terug moeten naar eerst een stukje opleiding. Van wat is eigenlijk normaal? En ja. uh, daarna gewoon uh, goed onderhouden. En heus wel je uitzonderingen maken voor lekkere dingen. Ja. Maar dat die basis wel staat. En ja. uh, dat is denk ik sowieso... Uh, voor nu en voor de toekomst en voor de jeugd ook. Uh, bewegen natuurlijk, nou, daar hou jij natuurlijk ook ja. erg mee bezig. Mm. Niet gaan stilzitten, maar blijf in beweging. Ga naar buiten, ga, ga op een sport. Ga uh, meer bewegen dan je nu doet. <laughs> ja. dat, dat is wel de toekomst, denk ik. We
0: gaan nu alleen maar nog meer binnen zitten. Door ja, we dat is heel slecht. Ja.
1: Dat thuiswerken is natuurlijk uh, met, een, met een reden, maar ik denk wel dat er veel meer zitgedrag is nu. En dat is natuurlijk uh, niet best. Dus ook ja. even naar buiten, even wandelen... Of even de, de trap op en neer, doe maar iets. Maar blijf in beweging, want ja. het, dat zitten is slecht. En je eet waarschijnlijk hetzelfde, maar je verbruikt minder dus, kom je aan.
0: En wat doe jij nu qua beweging in
1: deze tijd? Ja, dat is een goede. Ik heb <laughs> heel veel op mijn wielrenfiets gezeten in uh, het begin van de corona. In ja. maart was het ook mooi weer. Dus dat was mijn uh, weg naar buiten, daar was ik heel blij om. Wat de sportscholen toen ook dicht waren natuurlijk. En um, ja, nu wordt het wat minder weer natuurlijk. Dus dan ga ik naar binnen naar de sportschool. En dan mag ik nog steeds op een fiets uh, in mijn eentje eventueel uh, gaan, uh, gaan spinnen. Ja. Um, ja, en gewoon wandelen buiten of hardlopen.
0: Ja, het is nu ook wel uh, prima weer. Het is dus nu prima weer, ja. Dus misschien er even nou, naar buiten. Ik,
1: ik, ga, ik, ik ga in ieder <laughs> geval naar buiten. Ik denk ja. ook dat dat heel goed is. En dan ga je wandelen dan is het ook al goed. Dus je hoeft niet meteen misschien te sporten, maar... Blijf in beweging. Ja. En qua uh, voeding, wat ik net al zei, ook voor de toekomst, voor de kids. Uh, goed onderwijs op school is denk ik uh, stap één. Ja. Um, want dat is er te weinig. En de ouders, dus opleiden. En de ouders, ja. 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 ja.
0: Mooi. Dus uh, blijf in beweging, uh, basisvoeding, opleiden van kinderen en ouders, bewustwording. Over ja. wat is nou ja. basisgezonde voeding. Ja. Nou, dat zijn volgens mij drie...
1: Uh... En wat, uh, een kind heeft een andere behoefte dan een volwassene. Dan moeten ja. ouders ook al. Uh, ja, dus begrijpen. ook nog aanpassen ja. aan de.
0: Ja. Uh, je, zei, je begon al over de groei. Dus voor, tijdens en na de groei. Daar zijn ook natuurlijk verschillen. Ook
1: dat, ja. ja. Dus en laat je goed adviseren hè? door een uh, sportdiëtist of iemand die er verstand van heeft. Kijk eens heeft. heel goed. Ja. Nog even daar uh, klaar Dus kom erin. langs. <laughs> <Ja. laughs> Waar kunnen ja. ze je vinden? Uh, op de zeilweg nummer 11 in Haarlem. Uh, uh. Bij 201 Visio Sporters houd ik uh, praktijk. En online natuurlijk uh, op mijn website boomsmansportdiëtis.nl Kijk,
0: daar gaan ze je zeker vinden. Zeker. Ik wil je bedanken voor, je, voor je tijd. Een mooie uh, ja, Voor mij weer wat mooie inzichten. Voeding, onderbelicht thema. Sowieso in mijn uh, sportvoetbal uh, nou, geweest. Misschien nog steeds wel een beetje. <laughs> uh, dus ik hoop dat ik daar uh, weer wat mensen wakker heb kunnen maken.
1: Dat hoop ik ook. Mooi zo. Succes. Bedankt. Ja, hoi.
0: Bedankt voor het luisteren naar de podcast De Gezonde Generatie. Hopelijk heeft het je geïnspireerd... En wil je samen met ons van beweegarmoede naar beweegrijkdom gaan en zo de wereld een klein beetje beter maken? Laat ons weten wat je van deze aflevering vond via onze Facebookgroep De Gezonde Generatie of via andere socials. Tot de volgende aflevering van De Gezonde Generatie.